1: Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos Feliz días. año Pinche gracias Que nos hemos visto desde el año pasado Sí, sí, cierto Con Maite sí que te has visto Sí, sí. Con David tampoco Tampoco Son des desertores en de las vacaciones Bueno, o Manuel Lozano Leiva llega siempre Tú eres
2: puntual, ¿no? Mucho Además, casi fanáticamente puntual. Sí, sí, me gusta. Yo cada
1: día valoro más la puntualidad, pero sí. bueno, ya hace tiempo que la vengo
2: valorando mucho. La valoro muchísimo. Yo creo que por la formación física-matemática, o yo qué sé, que tengo, soy muy puntual. Bueno, digo mucho. esto porque siempre llega eh, antes. Me, eh, si no estoy casado con una alemana, ya me dirás.
1: Ya. Eh, digo esto porque llega siempre antes de tiempo. Y claro, estaba ahí sentado escuchándonos en este tema sí. controvertido que hemos tenido, y me gustaría, si tienes algo que decir, eh, no. exprésate. Pues no te quedes con la. Ah, si hubiera estado. No. No, ¿Tú no, cómo me... crees en que en una relación se debe acabar, se debe continuar, se debe...? Bueno, yo creo... Bueno, no continuar, porque si se acaba, se acaba. Pero digo, ¿la relación cómo debe ser con los ex?
2: Eh, yo creo que siempre es conveniente que sea amistosa, ¿no? Que haya una relación, porque se han tenido tantas vivencias juntos que eh, desecharlas ya y quitar telas de la cabeza me parece que es casi imposible. ¿no? Así que yo mantendría, y me, lo que me gustaría es que fuera una ruptura solo sentimental o solo y, pero que esos sentimientos se causaran hacia la amistad. ¿La física qué dice en todo esto?
1: ¿Tiene algo que decir la física? No, absolutamente nada. Porque sí. la
2: física, como no sea con experimentos y demostraciones y, y laboratorios, es muy difícil que avance. ¿La física podría medir el estado amoroso? Sí, sí, eso sí, eso sí lo hace. ¿eh? De hecho, porque hoy día todas las corrientes electromagnéticas que surgen del cerebro eh, provocadas por todo tipo de sentimientos y de situaciones eh, son perfectamente medible. y por lo tanto fijaros, nada, voy a hacer cosas sencillas, por ejemplo, mentir, pues los polígrafos, esto, claro. pues de ahí lo eso, no, me digas eso ahora, no vale No, no me digas no vale. ahora que crees en los polígrafos No, 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 no quiero decir que se detecta cosas, lo que no puede valer juez, jurídicamente, pero... Eh, el electromagnetismo llega allí, se mide y fluctúan unas agujas. Me explico <risa> que eso después se interprete de una forma u otra, eso ya es otro asunto y que jurídicamente valga yo estoy de acuerdo en que no puede ser. Pero podría medirse también los
1: sentimientos,
2: el Mira, amor. con máquinas como las que tenemos aquí, que se llaman con antipartículas, además que hoy voy a hablar un poquito de esto que son los proton emisión tomografía la tomografía por emisión de positrones que son las antipartículas de los electrones aquí mismo en la cartuja tenemos en el Centro Nacional de aceleradores eh, veis por ejemplo eh, las imágenes del cerebro de un niño, de un bebé casi, ¿eh? un niño pequeño. Y veis la imagen de provocada por el cerebro de una persona que sufre senilidad precoz. Uh -huh. lo que se llama el chocheo. ¿Mm? Bueno, pues os aseguro que son indistinguibles. Es decir, que la tradición de hablar de comportamiento infantil a la salilidad precoz se detecta con física, con antipartículas, eh, por tomografía de emisión de positrones.
1: ¿Y eso quiere decir, insisto, ¿Eso que se decir podría decir que, detectar... por ejemplo,
2: cuando se ha, está ya una persona en fase depresiva o en fase eufórica, está clarísimo el patrón que, eh, de imagen que se obtiene con el ¿Tú qué PESTA? le
0: quieres preguntar al, al profesor? No, si se podía medir. Si ¿Tú y él ves dice un que sí. cerebro enamorado es distinto a uno que no lo está
2: debe serlo en el momento en que ese enamoramiento um, provoca una pasión o una excitación cerebral, por supuesto que se mide. Uh -huh. Se puede medir. Mm, se puede sí. medir. Se, se mide, de hecho. Pues si se puede hacer, algún día tendremos ese aparatito y dirá...
1: ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Sí, lo que
2: faltaba ya es que las separaciones se hicieran en función de lo que diga el aparato. Pues no, eso ya es más complicado.
1: Bueno, hoy nos proponía Manuel Lozano Leiva, con el que tanto aprendemos el poder
2: de la belleza la simetría, la simetría dos puntos el poder de la belleza sí. a mí me gustaría hablar de eso porque es un asunto matemático pero yo creo que lo puedo explicar que lo entienda todo el mundo ¿eh? Eh, es que a nosotros los, los físicos que estamos más teóricos sobre todo ¿no? con las matemáticas manejándolas toda la vida la teoría de grupos a explicar un poquito lo que es y la simetría es algo que 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 a la física y a la ciencia le ha dado muchísimo. Y la gente está muy familiarizada con eso. ¿no? Entonces voy a explicar muy fácilmente lo que es. La simetría es eh, la capacidad que tiene un cuerpo de eh, quedar invariante bajo una transformación. Uno dice, bueno, si se transforma es que cambia. No. no. Vamos a ver, por ejemplo, voy a, os voy a poner cuatro ejemplos nada más. ¿eh? Imaginar ahora que acabáis de venir vosotros de las vacaciones de Navidad. Imaginar... Una copa, que yo tengo una copa de champán, de cava. ¿Mm? Y os digo, cerrar los ojos un momento. La cojo ¿eh? y digo, cerrad los ojos. Y le doy la vuelta completa. ¿Mm? Abrir los ojos y digo, ¿cómo la veis? Vacía. La vemos al revés de cómo ah. lo has puesto. Muy bien. Ahora repito el experimento y giro la copa en uh -huh. torno al eje vertical uh -huh. Abrir los ojos, no la distinguís de como estaba antes uh -huh. tiene una simetría la, la copa ¿Eh? eso es lo que se llama una transformación pero es invariante porque no se distingue uh -huh. tres cuerpos más, una esfera, la esfera puede hacer el mismo experimento pero no con un eje y otro sino cualquier eje si no tiene dibujos ni tiene nada uh -huh. la esfera una vez que abra los ojos la ves igual haya hecho yo el giro que haya hecho uh -huh. El tercero, un cubo. Un cubo, ¿eh? como un dado grande, pero con todas las paredes exactamente igual. Ahí los giros que puedo dar son algunos. ¿eh? Desde los vértices, lo cojo entre los dedos, la giro, pero pocos más. ¿Mm? Y ahora un libro. Cierro los ojos, muevo el libro y puedo volverlo invariante. Pero los giros que ya puedo hacer, que tú no te das cuenta cuando has abierto los ojos, ya son muchos menos. Bueno, pues ahora se hace una encuesta entre las personas que han visto eso... Y se, la pregunta es: ¿qué objeto de los cuatro parece más bello? Bueno, pues todos, prácticamente todos, hablan primero la esfera, después la copa, después el cubo y final el paralelepípedo. Es decir, el que, que la belleza parece que hay una correlación muy clara con la, el grado de simetría que tiene cada objeto.
1: Es curioso.
2: ¿Y ¿tale? ¿Has hecho esa prueba tú alguna vez? Sí, sí. sí, sí. Y, sale y sale la esfera, el cubo... <ríe> no, la copa. La esfera, cubo, la copa, el cubo. Y el paralel epípedo a la caja, el librón. Y curiosamente, si se miran los instrumentos de los hombres prehistóricos, se han descubierto ya desde hace muchísimo tiempo que hay muchos en, que son, son casi todos simétricos. ¿eh? Son casi todos simétricos. Y se ve que no tienen especial mayor utilidad. El que sean tan simétricos, sino que, se, que lo han hecho simplemente porque era bonito. Uh -huh. <risa> es decir, que hay una Esas correlación... Esas puntas
0: de lanza, por ejemplo, Esas ¿no? puntas de
2: lanza te hieren lo mismo si son simétricas como no, si no, no son simétricas.
0: Claro, porque los cuchillos ahora, por ejemplo, no son simétricos. No son simétricos. Están, están eh. por un lado, son planos y por otro lado tienen... Sí, pero
2: fijaros, sí, sí, efectivamente, uh -huh. no son tan simétricos. <risa> eh, ahora vamos a pensar en un, en un bebé, vamos ver, un niño, ¿eh? empezamos por el cigoto, o sea, el óvulo de la mujer eh, o el mamífero eh, fecundado. Eso es esférico, por lo tanto muy simétrico. Eso se divide en dos, ya un poquito menos simétrico, se divide en cuatro, después en ocho. Va perdiendo simetría, pero ya cuando llega a una fase que se llama la diferenciación, pensar que unas de esas células van a terminar como células del dedo gordo del pie, otra de hígado, otra de, de, de lo que sea, ¿no? entonces pum, sale el bebé, y el bebé, o sea, ya se ha perdido todo tipo de simetría, en el sí. pero el bebé es muy simétrico, tú lo miras y trazas un plano, y de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, el bebé, de, de ombligo al revés, como la copa, no, no, pero tiene su simetría, sin embargo, piensa en su interior, el corazón lo tiene un poco a la izquierda, los pulmones son distintos, el hígado a la derecha, el vaso a la izquierda, ¿Por qué es tan asimétrico el cuerpo humano por dentro? Eso es uno de los problemas más grandes... ...que se tiene en la evolución. Saber Y, y la física ha actuado muchas veces para explicarlo... ...y todavía no lo tiene muy claro. ¿no? Porque son movimientos muy complejos y evolución muy compleja. ¿no? Entonces tenéis un objeto bello, el bebé... ...que internamente es asimétrico. Entonces la belleza de la simetría es bastante más compleja. ¿no? Imaginar ahora, por ejemplo... Eh, que la ruptura de la simetría también puede ser muy bella primero que yo creo que rompe la simetría en el arte es Picasso, donde están los ejes de, en un cuadro de Picasso ¿no? y sin embargo es bello, aunque costó muchísimo ¿eh? aceptarlo el Guggenheim en arquitectura, el Guggenheim no es simétrico. Este edificio, este edificio donde estamos, para los que no son de aquí, es el antiguo edificio. Este, de, de pabellón puede, de Andalucía. El pabellón de Andalucía sí. de la Expo eh, tiene una torre inclinada y ahí hay muy poca simetría. Sin embargo, es muy bonito. Y tal, o el puente del Alamillo. Pues eso, digamos de paso que es de Juan Roesga, el sí, arquitecto sí. Juan Roesga. Sí, sí, sí. Entonces, eh, todo esto ha servido muchísimo para, para la, la ciencia, porque eh, esta ruptura de simetría, o sea, vosotros imaginaros que os estáis mirando en un espejo. Eso es otra simetría que se llama kiral. Kiral viene del griego manos, porque es como una mano y otra, que, como si fueran un reflejo. Imaginar que guiñáis un ojo delante del espejo. Vuestra imagen es igual que vosotros, ¿no? Entonces, guiñáis, ya por lo pronto, si vosotros guiñáis el ojo derecho, vuestra imagen en el espejo guiña el izquierdo ¿eh? No pasa nada, pero tú lo sabes y esa simetría se mantiene. Bien, ¿qué pasaría si de 4.000 millones de veces que guiñáis el ojo derecho, de pronto vuestra imagen, una vez de cada 4.000 millones de veces, guiña el el derecho también. Eso se dice que, que se viola la simetría. ¿eh? Muy ligeramente se viola. Ahí está el origen de todos nosotros. El origen del universo ocurrió lo siguiente. Estamos aquí gracias a una violación sutil, sutil, muy sutil de la simetría. Os voy a explicar a ver, por qué esto es Explícanos no porque nos deja ya... Imaginar el Big Bang. El Big Bang, ya lo he dicho muchas veces, es parecido, muy, un poco parecido a, lo, a, a la idea bíblica de hágase la luz y mm. se hace la luz. Bien, tú tienes un universo entero de radiación. La radiación, que son ondas, o sea, radiación electromagnética... Eh, ocurrió muy inmediatamente después del Big Bang que algunas de estas eh, ondas, que son las ondas electromagnéticas, se convierten en materia, en partículas En principio son los quarks y los partículas. Pero eso ese mecanismo, que estamos hartos de verlo en todos los laboratorios, que así sí. es como funciona, ese mecanismo lo que hace es generar las partículas por pares, un par partícula antipartícula. Y una partícula y una antipartícula, que son muy simétricas también, lo, la gracia que tienen es que en cuanto se encuentran, desaparecen y se convierten en luz otra vez. ¿Vale? Entonces, este universo no podría tener materia, imposible que tenga materia, porque toda la luz que se crea, sí. crea las partículas y antipartículas, partículas y antipartículas, desaparecen creando más luz y con el tiempo todo es luz. Y efectivamente, casi todo nuestro universo es luz, pero es casi todo una de 4.000 millones de fotones, las partículas de luz o la radiación, se convirtió en mmm, partículas y no en antipartículas, con lo cual se rompió esa simetría. En la imagen tuya en el espejo ha guiñado el ojo que no le corresponde. Gracias a eso es por lo que hay materia en el universo, gracias a eso es esa violación sutil de la simetría, es por lo que se crearon las estrellas y las galaxias y los planetas de esas estrellas y las personas y todo eso. Así que, si para los que crean en Dios, yo creo que es bonito saber, porque y esto es así, ¿eh? que Dios si existió era ligeramente zurdo, o si se prefiere, ligeramente de izquierdas, porque no es lo mismo. En esta ruptura, las partículas que sobreviven son levógiras y no destrógiras. en eh, su spin. Esto ya es más complicado. Pero, no, pero explica eso de levógiras y eh, lo otro. ¿qué? sí, porque las partículas es como la tierra. La tierra gira en torno a su, sí. a su eje. Sí. ¿No verdad? Eso significa la tierra es eh, destrógira. ¿no verdad? porque gira de izquierda a derecha y de, de la aguja sí. y hay otras partículas que giran al contrario. Eso es lo que se llama sí. el spin o giro. Pues eh, cuando se la que sobrevive de ese par de partículas mm. antipartícula la de materia es levógica, o sea, de izquierda ir hacia la izquierda ya, ya, ya. vamos, esto no es más que una broma, ¿no? decir que, que eh, Dios sería un poquito zurdo o un poquito de izquierda ¿sabes? o que, sea, que en, en conclusión que en eh, conclusión estamos que la... vivos de milagro. Estamos vivos por, gracias <ríe> a la simetría
0: pero <ríe> la... en la naturaleza hay mucha simetría
2: Mucha, por ejemplo sí. pero mucha y muy poca vamos a ver en la naturaleza, fíjate de, tú tienes una hoja de árbol sí. eso es muy simétrico sí, tiene la vaina de eso un árbol mmm, ya no es tan simétrico y un bosque nada Ajá. y si tú lo pones ya en una región con sus lagos y sus montañas y eso adiós nada. a la simetría ¿no? Eh, entonces el estudio de, de la simetría se ha hecho siempre y lo más simpático, bueno, lo más trágico iba a decir es el origen del estudio matemático de la simetría ¿Sabéis quién lo hizo? Lo hizo un chaval de 20 años que murió con 20 años Era Evariste Galois y estamos, nos tenemos que situar al final del, de, bueno, en la segunda mitad del, del siglo XIX en Francia, ¿no? en París. Este era un enardecido revolucionario, bueno, no la aguantaba ni su madre, y eso literal, ¿no? porque era rico, sí, sí, y, y cuando lo soltaban de la cárcel se iba, se iba con la madre, y la madre a los no sé cuántos pocos días lo echaba de allí, porque es que lo, la volvía loca, ¿no? Con su, sus historias matemáticas y, y lo enardecidamente que defendía la República y demás, ¿no? Entonces, en todo este jaleo, eh, y, eh, se, eh, se provocó un duelo. Y provocó un duelo que no se sabe muy bien, hay muchas espe especulaciones. Pero él sabía que se lo cargaba, porque no había pegado un tiro en su vida. Y uh -huh. era a pistola. Sí. Y para colmo, uno de los que se supone que era oponente era un militar. Así que estaba frito. <risa> y, pero el tipo dijo, yo voy a poner duelo. Y esa noche, en, la noche antes, en lugar de rezar o prepararse o largarse de París, pues lo que hizo fue escribir y escribir a todos, a varios amigos. Están Todas las cartas se mantienen. Y en esas cartas iba unas, no muchas páginas de formulación matemática y la recomendación que le hacía a los amigos era que se la enviaran a Gauss, a Figa, los grandes matemáticos de la época porque era tan chulo que decía que no hace sí. falta que digan que está bien o está mal, está bien, sino que la publiquen. <risa> <risa> bueno, y ahí ese fue el germen. Al otro día, por supuesto, se presentó en el duelo, le dieron un tiro en el abdomen, lo dejaron tirado a orillas del Sena. Y los recogieron los transeúntes, se lo llevaron a un hospital y al otro día murió entre dolores tremendos, con 20 años. Aquellos manuscritos, pues, efectivamente, los amigos se los mandaron a los grandes matemáticos, unos lo perdieron, otros no sí. hicieron caso, hasta que llegó a manos de un par de ellos que vieron que era... Que... Y aquel fue el germen de la teoría del grupo, es decir, el germen de estudiar matemáticamente los, todo el fruto y, y que pueden tener las simetrías y en física, ya con esto no, no quiero dar mucha paliza, pero en física fue una mujer. Una mujer la que hizo lo que se llama eh, todos los profesores que hemos dado teoría cuántica de campos y algunos más y los matemáticos consideran que es el teorema más bello de la física y de las matemáticas. Se llama Emmy Noether. Por si lo queréis mirar, no Eder, no es con TH. Esta Emmy Noether eh, y, y se llama el teorema de Noether. Esto lo que hizo fue relacionar la simetría, pero no las que yo he dicho antes, ¿eh? de transformaciones eh, con propiedades de los cuerpos de simetría, sino de los procesos, de cosas dinámicas, lo que se llama la simetría dinámica. Entonces, por ejemplo, imagínate esta mañana, pues tú te has duchado y te has secado el pelo, ¿no? Después de la ducha, y tú estás consumiendo una energía eléctrica. ...que se está convirtiendo en eh, calentar el secador... Calor. ...en hacerle ruido, sí. en uh -huh. calentar todo esto... ...y eso viene de... ...si tú haces el balance... ...la energía se ha mantenido constante... ...desde la central nuclear... ...o los molinos aerostáticos o, o el pantano... ...se ha mantenido constante... ...pues detrás de eso hay una simetría... ...eso fue lo que descubrió Néder... ...en mi Nether. ...y la simetría que hay detrás de la conservación de la energía... ...es que el tiempo es homogéneo... ...es decir que los minutos y los segundos de nuestros abuelos eran los mismos minutos y segundos que, que ahora, que tardan lo mismo. <risa> Galileo descubrió el péndulo en el siglo XVI, la ley del péndulo, y esa ley la aplicas ahora a otro péndulo, y, o sea que los segundos son exactamente los mismos. Esto cambia cuando se aproxima uno a la velocidad de la luz porque entra la relatividad de Einstein y ya se fastidia todo, ¿no? O, o se mejora, a mí me parece que se mejora. Entonces está Eminetheer, en fue la primera mujer, la primera promoción de mujeres que admitieron en Alemania, en la Universidad de Alemania, en 1898, imaginaros. Fue la primera que estudió matemáticas. Fue la primera que llegó a un doctorado. Y por supuesto jamás le dieron un sueldo, o sea, claro. cuando él cuándo así sino porque no, no podía ser. ¿no? Para llegar a, a la clase, para ir a clase tenía que tener el permiso del, del profesor de la clase a la que iba a ir, si no, no te lo daban, no entraba porque aquello iba a ser un escándalo, sí, sí, sí. etc. ¿no? Así que con todas esas dificultades, Mineder eh, hizo el Teorema más bello de la física y de la matemática, ¿no? el uh -huh. teorema de <risa> Tremendo lo que nos ha contado. Y desde <risa> luego, mmm, si las mujeres tomaran
1: venganza, no tendríamos dónde meternos. Por todo esto que cuentas. De, yo ya de, no de...
2: quiero venganza a lo que, que, no, lo no, que no, quiero. No, no, pero reconocimiento, yo... no. Sí, reconocimiento, pero, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es animar a las niñas y todo eso que estudien sí. matemática que estudien física. Este, este, ¿no? este hecho
1: que cuenta y que otras veces has traído, ¿no? De cómo sí. se le tantas veces se les ha bueno, yugulado no. en todo lo que era aprender, en todo lo que era. Lice, de
2: Mayner, que fue la que ellos descubrió la fisión nuclear tenía que ir, al, estaba en un instituto de investigación, pero tenía que ir a la cafetería de la misma calle al servicio de allí, porque no había servicio de mujeres ni lo pusieron. O sea, para hacer sus necesidades se tenía que ir a un bar cercano, ¿no? Es decir, que la discriminación que se ha tenido, bueno... Ya y el no...
0: mérito que, que han tenido, las que han conseguido, pese a esas dificultades, Lo que
2: está pasando ahora en Irán, claro, bueno, Afganistán, en Afganistán, es que lo tenemos ahora sí, sí. también. Entonces, yo lo que me gustaría hacer, eso más que feminismo y demás que yo, sí. yo de feminismo lo que espero es que sea una palabra que termine siendo tan entrañable y tan bonita como sufragista que ya casi nadie sabe lo que es fueron entrañables pues yo estoy deseando de que haya un momento en que no se sepa lo que es la palabra feminista la belleza Ajá. la belleza la
1: belleza la
0: belleza la
2: belleza...
0: El canon de belleza es simétrico, ¿verdad? Una, sí. una persona bella... Sí, sí. Es más simétrica que una persona que sí, no es hasta bella. Hasta que vino... Sí.
2: Picasso, Picasso, como Picasso. dice, y sacó el agua del vaso. <risa> sí, pero los cuadros de Picasso son fantásticos, sí. pero no bellos, precisamente. Pero por ejemplo, un lunar bien puesto, que es asimétrico, un lunar queda el muy en la cara, ¿eh? No lo sé, depende del no, gusto. No, y ¿eh? también la simetría
0: total... Es antinatural, ¿no? Sí, sí, no, sí no, 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 no existe, existe la, además, la no simetría. existe la naturaleza. Es ¿no?
2: tan antinatural que, como no. dije antes, estamos aquí bueno, gracias a una ligera no. imperfección de la simetría.
1: Bueno, Manuel Lozano Leiva, ha sido un placer como siempre. <risa> eh, gracias y hasta la semana que viene. A vosotros, adiós. La
0: belleza. La belleza. La belleza.